0: Crianza TV Radio, música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en la MX Radio junto a Crianza TV Radio. Ahí está Moni Ventura que nos acompañamos hace mucho tiempo en este mundo maravilloso de la crianza y en particular para que todos estemos involucrados en este camino, en este viaje,
2: ¿verdad Moni? Sí, gracias Pau, bienvenidos de vuelta a todos, gracias por estar ahí, nosotras contentas de que se viene otro programa gracias a MX Radio. Y Bueno, avanzamos con todo. Pau, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy en el transcurso de esta semana se
1: habló y mucho del de síndrome de Down porque fue el día mundial, ¿no? Es Siempre que se... Lo importante es saber que cuando se marca un día mundial es para crear concientización ese día, como que nos pongamos todos de acuerdo de hablar de este tema. Pero nosotros, como teníamos el programa el día viernes, decidimos también seguir hablando. Lo tomamos como la semana, ¿verdad?
2: Exacto. Entonces, tenemos una nota muy linda también, eh, con alguien nos va a acompañar y nos va a hablar un poquito de, de cómo criar y acompañar a un niño con síndrome de Down. Tenemos una canción alusiva, así que... ¿Querés que vayamos con eso? Antes de la canción vamos a
1: adelantar, que no se pierdan en el programa del día de hoy, porque Noelia Schulz nos va a estar hablando sobre esas herramientas que necesitamos para que nuestros hijos pequeños coman. Sobre mm -hmm. todo en la época que son deambuladores que andan por todos lados, esas herramientas las vamos a tener en el día de hoy. Y para todos los que nos preocupa, desde la niñez, el tema de drogas, estén atentos porque le vamos a recomendar un libro muy bueno que tiene que ver con drogas, adolescentes, en peligros y padres desorientados, ¿no? Porque no es un tema a lo cual nos tenemos que escapar, sino informar para acompañar a nuestros hijos para que no caigan en estos
2: hábitos. Pero, bueno,
1: esto es como parte de todo lo que tenemos en el programa. Decirlo vos, entonces.
2: Ah, cierto, un video me decías, ¿no, Moni? Sí, vamos a compartir un video muy lindo. Así que preparen ahí las, los auriculares, suban el volumen y disfruten con nosotros de esta te, canción. Te digo un detalle. Esta música
1: que van a escuchar está compuesta por 15 jóvenes con síndrome de Down. Es una banda española, se llama Mozilla 21. Estos chicos hicieron más de 200 conciertos en todo el mundo. Siempre son acompañados por distintas figuras. Y el y eslogan el que los acompaña es que han demostrado el amor a la música y el esfuerzo y han logrado estar posicionados como una de las bandas más importantes formada por chicos de Cinder así que dale play nomás Bonnie y,
2: y con aquí. amor, con amor porque lo que ellos necesitan lo más en el mundo lo máximo, lo máximo es el amor así que con toda esta energía linda los vamos a acompañar disfrútenla
3: Los peces, que no se sienten distintos Y en las manos las caricias, que no quieran dormir nunca al revés como los buenos y el piñas nos trae sonrisas que derriten los inviernos no somos distintos y laberintos para perderse buscando razones en los corazones para quererse no somos distintos cuando amanecemos el sol aparece somos la caminos, la hierba crece. El espejo nos ofrece mil mañanas de colores y los martes por la tarde Regalamos tambores El lamento y el silencio Los tenemos escondidos Para que el drogas nos diga Que metemos mucho ruido Nos comemos la alegría Con la punta de los dedos Y metemos la tristeza con agujeros, somos la lengua sincera que te besa los oídos Donde habitan nuestras voces para que muera el olvido No somos distintos ni laberintos para perderse Buscando razones en los corazones para quererse somos distintos cuando amanecemos El sol aparece Por donde pisamos se hacen caminos La hierba crece
2: distintos, la verdad que los invitamos a que busquen el video en YouTube, porque la verdad que es muy lindo para los que nos están viendo por ahí en el canal, pero para ustedes que están ahí en el auto, en la oficina y no pueden no pueden ver, eh, los invitamos a que vean ese video porque la verdad que es muy emocionante. ¿no?
0: Crianza TV Radio, pensado para toda la familia.
2: Moni, bueno, como lo habíamos anunciado en el
1: encuentro del día de hoy aquí en MX Radio, junto a nuestro programa Crianza TV Radio, es momento de hablar de un tema que si bien se habló en el comienzo de la semana, vale la pena seguir comentando y haciendo que la gente se concientice sobre este tema mundial y este reconocimiento, que yo creo que ya forma parte, al menos en toda la Argentina, vivir y convivir con niños con síndrome de Down es parte de la vida, pero todavía existe... En lugares donde hay que concientizar este tema Y vale la pena seguir hablando Porque fue el día mundial del síndrome de Down Nosotros recién disfrutábamos de la música De jóvenes de 15 años Que hace tiempo vienen haciendo más de 200 conciertos en todo el mundo Y sé que se puede Porque yo considero que ellos tienen una característica Que los hace único Y tiene que ver con este 21 Y no porque sí se eligió un 21 de marzo fecha para este reconocimiento
2: mundial. Pero no estamos solas. Sí, Pau, gracias y bienvenidos a toda nuestra audiencia que, que está ahí acompañándonos. Y hoy tenemos una invitada especial, ella es Valeria Strack y sencillamente y mucho un nombre eh, que es mamá de Santi. Así ella pidió que la presentemos. Así que bienvenida, Vale, a la transmisión de hoy de Crianza TV Radio. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotras. ¿Cómo?
4: Hola chicas, gracias por la invitación, hola a todos. Muy bien, muy bien, Yo gracias.
1: Que, eh, vale, bueno, en alguna oportunidad tuvimos en Crianza TV nuestro Instagram de poder charlar con ella, hablar, se sumó, era así, fiel seguidora de nuestro canal y después se sumó para que podamos abrir la voz a estos temas que vale la pena. Y me gustaría que recordemos de por qué esta característica, la 21, es especial. ¿Qué es lo que sucede en un niño cuando nace con síndrome de Down, que puede ser de cualquier matrimonio normal, no es, no es una enfermedad, eso es lo que hay que aclarar.
4: Claro, exactamente, lo importante es saber que no es una enfermedad, que es una alteración genética que se produce en el momento de la concepción y, y la característica especial es que va a haber un cromosoma de más en el par 21 del ADN y bueno, eso va a traer el famoso síndrome de Down, ¿no? Eh, que es verdad, es una discapacidad intelectual, es irreversible porque desde que nacen hasta que se mueren, eso va a estar siempre en su vida acompañándolos. Y para mí como mamá es un valor extra que se suma a esos bebés que nacen con el síndrome.
2: Qué lindo escucharte y se me viene esto que se hace mucho... Bueno, yo lo descubrí en, en uno de los colegios de mis hijos, ¿no? Donde dice este eslogan de ser diferente es divertido y convocan a todos los niños a, a ponerse medias de distintos colores como para honrar no eh, a estos niños. Y, y contame qué ser diferente es divertido, ¿no? Me imagino que tu vida constante iba debe ser una aventura eh, cada día, ¿no? ¿Cómo qué esa energía que te da como para, para acompañarlo, no?
4: Sí, sabes que sí, justamente. A veces uno se va a esta fecha y sentimientos y pensamientos y recuerdos. Y claro, es como que haberlo tenido a Santi, a mí como mamá, un hijo con discapacidad, porque he tenido también soy mamá de dos eh, mujercitas ya porque tengo a Fiorella de 21 y a Micaela con 24, así que Santi es el más chiquito, es el último pero Santi a mí me ha eh, planteado el desafío de cuán fuerte yo podía ser ante la llegada ¿no? eh, de, de su vida a mi vida, cuán fuerte yo podía ser para sacarlo adelante porque yo como mamá me sentí responsable de darle todas las herramientas, de darle todos los recursos y la estimulación suficiente para lograr en él una persona autónoma, una persona independiente que pueda decidir sobre su propia vida, qué es lo que quiere ser, qué es lo que quiere hacer. Entonces, tiene 16 años, Santi, ya hay un camino recorrido, pero es como vos decís, cada día es como una montaña rusa con Santi, ¿viste? Es, eh, es vertiginoso todo porque él es un, es un adolescente, tiene 16 años así que yo no lo considero ya niño, es un adolescente y como tal tiene actitudes de adolescente. Eh, es muy activo, es eh, muy inquieto, eh, a él le gusta la actividad, que yo calculo que pasa también un poco porque es herencia genética, porque papá y yo somos inquietos, y un poco también es tanta estimulación, tantas actividades que desde nació Santi está realizando, entonces todo ha, lo ha forjado así como es, un, una persona muy activa, con mucha energía, muy vital, eh, que a él le gusta salir a la calle, todos los días él está acostumbrado a salir a la calle a hacer alguna actividad, eh, si no es la escuela, son los deportes, son las terapias Y si no, vida social También eh, hemos trabajado para que él tenga una vida social y, vale. y lo seguimos trabajando Vale, contá de dónde sos Mira, vivimos en Trenquelauken hace 12 años Y somos de Buenos Aires de, de San Antonio de Padua, de la zona oeste del conurbano Pero hace 12 años que estamos acá Hemos viajado mucho como familia, hemos vivido cinco años en Estados Unidos, dos años en Villa Langostura y ahora hace doce que estamos plantados acá. Y de acá es como que no me quiero ir porque encontré el lugar eh, justo, el lugar ideal para que Santi se desarrolle, para que Santi crezca y yo estar tranquila como mamá, porque como todo pueblo del interior tenemos una tranquilidad, una seguridad que quizás Buenos Aires no me la podría dar para criarlo. Así que acá nos vamos a quedar por un, unos largos años más, seguramente.
2: Sí, bueno, también el Instagram está... adolescente, ¿no? Digo que, que está bueno que lo puedas tener como contenido. Y aparte él está en las redes, o sea, está como eh, bien de adolescente, tiene su Instagram.
4: Sí, el Instagram obviamente se lo manejo yo, lo administro yo, uh -huh. pero... El punto era dejar un registro del, del crecimiento de Santi, ¿no? Y bueno, y ahora es, están tan de moda las redes que me pareció hermoso aprovecharlas para eso, para, para que quede un testimonio de cómo Santi va creciendo como persona y lo que él va logrando y lo que él va haciendo. Un reflejo, un reflejo. Y para mí como mamá, bueno, eh, viste, poder entrar y poder ir viendo porque... Me pasa que me doy cuenta que el no diario no llegas a darte cuenta y a valorar de todos esos progresos que sí la gente de afuera, los que no son del núcleo familiar cercano, íntimo, sí te lo hacen notar. Entonces a veces eh, viendo ya la foto, te vas dando cuenta de la evolución, ¿no?
1: Vale, yo te preguntaba, porque esto no es un dato menor, el hecho de que digas dónde vivís, ¿no? lo que sucede cuando uno está en una ciudad mucho más chica, la contención que hay de toda la, so de la, de la sociedad, porque en ese caso Santi va por la calle y, y recuerdo que te avisan, mirá, lo vi a Santi que fue al supermercado, Fui, sí, sí, ya sé, como que hay como una protección generalizada, que eso sucede, digamos, en ciudades mucho más pequeñas que como bien vos mencionabas, no podría ser lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. O a lo mejor se tendrían que manejar de una manera diferente. ¿Es así?
4: Sí, formamos un grupo de papás hace como 12 años. Eh, somos los papás de personas con síndrome de Down. Entonces he conocido muchas familias, muchos hijos, muchas anécdotas, momentos compartidos. Y tengo un grupo de amigas que tienen los nenes, que son más chiquitos, eh, que Santi, cuatro años menos que Santi, o sea, andan por los doce añitos. Y mis amigas, cuando lo ven a Santi, que, que anda por la calle, cuando empezó a salir la calle, me empezaron a llamar es como ¿cómo lo dejas salir? ¿Viste? Como horrorizadas, asustadas, eh, y no entendiendo. Entonces me dicen, ¿y cómo hacés para estar tranquila? Le digo, bueno, chica, llegó el momento de que en casa lo cuido yo, pero afuera lo encomiendo a Dios, y él me lo cuida y él me lo protege, porque no hay otra manera, o sea, llega una etapa de nuestros hijos que hay que empezar a, a soltarlos, a darle un poco de independencia, no podemos salir siempre con ellos para todos lados, ellos tienen que aprender a manejarse solos también, y este lugar es bastante, reúne las condiciones necesarias como para ir soltándolo de a poquito. Entonces, mis amigas al día de hoy me... Me recuerdan eso, dice, tu frase quedó como frase célebre, ¿vale? Dice, que en tu casa lo cuidas vos y afuera Dios, dice. Le digo, y bueno, sí, ustedes ahora que lo empiezan a vivir, porque tienen 12 años los hijos de ella, lo van a ir comprobando a diario, que es así. Hay que empezar a darles la independencia que ellos necesitan para hacerse personas autónomas. Eh, como valores, cualquier otro vale. de ah. eh, o sea... La crianza, vos decís, ¿cómo es la crianza de un hijo con discapacidad? Bueno, debe ser como la de cualquier niño sin discapacidad también, con límites, con mucho amor, con mucho acompañamiento. Los procesos de aprendizaje en ellos son más largos, más costosos, más esforzados. Todo lo que sea aprendizaje cognitivo, porque el síndrome de Down es una discapacidad intelectual. Eh, entonces lo que, lo que lleva más trabajo y esfuerzo son los procesos de aprendizaje, pero después todo se va logrando con trabajo, con perseverancia, con constancia van logrando un montón de cosas estos chicos
2: Claro, y yo creo que también a estas amigas que vos contás digo también le estás como un poquito marcando el camino porque un poco lo que compartíamos ayer eh, estos días mientras organizábamos esta, esta entrevista, es qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Como bien vos decís, eh, es el mismo camino con otro, otros tiempos, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje?
4: Sí, el, mira, el mensaje para los papás eh, para mí es en primera instancia hay que aceptar como papás que tenemos un hijo con discapacidad. Si no aceptamos esa realidad, eh, no podemos lograr nada y no podemos esperar la inclusión de la sociedad o los de afuera si no somos nosotros la familia los que primero lo incluimos en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia. Así que empezando por ahí, que es la aceptación, la conciencia de haber eh, parido un hijo o un bebé con discapacidad, que no era quizás el bebé soñado, el bebé esperado, pero es un hijo, es un bebé, es nuestro, es nuestro hijito que llegó a nuestra vida, eh, que es nuestra sangre. Entonces, empezando a aceptarlo y después entendiendo, sí, que a ellos todo les va a costar más, que es un esfuerzo, pero con constancia y con amor todo se va pudiendo. Ese es eh, en parte mi mensaje, ¿no? Y el tema de la inclusión, que tanto se habla, pero que tampoco se practica a veces, y me pasa mucho en el tema de la escuela, en el tema de la escuela a veces siento que la inclusión se da más en lo social que en lo, que en lo pedagógico. Entonces, yo como mamá me siento responsable al 100%, de luchar por una escuela inclusiva para Santi. Pero no es para Santi solamente, es para todos los que vienen detrás de Santi, que son como Santi. Eh, yo en eso sí me, me hago responsable y me debo hacer partícipe, ¿no? De, de aportar mi mirada, lo que yo quiero, mi y, y en eso sí, en eso sí, a veces yo le hablo mucho a mis amigas y a, a todos los papás que tengo la oportunidad de conocer, que tienen un chiquito más me, menor que Santi, de decirle esto, la lucha por una escuela inclusiva, por una escuela eh, común, o sea, una educación común, no mandarlo a escuela especial, sino a escuela común, que es donde para mí, según mi criterio, tienen que estar estos chicos.
1: En realidad las hay las hay en algunos lugares, al menos acá en Buenos Aires, el Hans Christian Andersen tiene una escuela donde conviven los chicos eh, con síndrome de Down junto con los chicos eh, que habitualmente van al colegio, en algunas materias, por ejemplo, tengo entendido que en matemáticas ahí por ahí los separan y los llevan a la escuela especial porque le explican de otra manera, pero los van conviviendo como algo normal. Lo que sería tu reclamo es a nivel nacional, ¿no? que hubiera mucho más escuelas. Por lo
2: menos en Trenquelauken no sucede esto. Sí, que es claro, te... normal no que sean las excepciones, porque acá pasa vale. eso. Hay, pero no, hay menos escuelas inclusivas que, que, que el resto, o sea, digamos, que las que no. Entonces, tender a que sea al revés, ¿no? Que sean mayormente inclusivas y que por ahí... Eh, porque justamente yo creo que el estímulo, eso que vos, como vos lo dejás salir... Darle esa libertad también lo hace crecer y, y lo hace que, su, que supere estas, estos límites más rápido. Entonces cuanto más lo ayudemos, más, más va a incluirse en, en todo el, el resto de los aspectos de su vida, ¿no?
4: Claro, claro, porque eh, cuando yo me reúno con las autoridades de la escuela de Santi, Santi ahora está en secundario, en tercer año, por ejemplo, el año pasado tuve muchas reuniones con, la, con los directivos, con las inspectoras de todas las áreas, de todas las modalidades y niveles. Entonces, eh, yo les planteaba qué era lo que yo pretendo como mamá. Y yo le dije eh, que yo sé y soy consciente que Santi, la inclusión social, ya la logró. Y en parte por cómo es Santi también, por sus características como, como ser humano, como persona, ¿no? Pero que yo no veía inclusión pedagógica, y es eso donde yo estaba apuntando mi reclamo, que ellas entendiesen que hacía nueve años, ahora casi diez, que lo estoy mandando todos los días a la escuela, el turno completo, tratando de ser responsable y comprometernos, tanto Santi como yo, con todo lo que la escuela va eh, poniendo ¿no? como requisitos a diario, pero que yo también eh, tengo derecho a exigir, ¿y qué es lo que exijo? Yo les decía, yo exijo una educación de calidad para Santiago, una, una educación donde él se forme también, por ejemplo, con la lectoescritura, con los cálculos básicos. Yo no hablo en este momento de que Santi aprenda ni siquiera a multiplicar, ni a dividir, ni a hacer fracciones, no me interesa. A mí me interesa que Santi sepa leer, sepa escribir, sepa sumar y ojalá que restar. Es ahí donde yo apunto. Eh, yo entiendo, ellas ponen voluntad, claro que sí, eh, pero falta, falta, a ver, a veces siento que falta sentido común, sentido crítico. Eh, a veces veo eh, actividades en, en los cuadernos de Santi que siento que no, no le dejan ninguna enseñanza pedagógica a Santi. En definitiva, terminan no sirviendo. Entonces, eh, yo les dije, a veces siento que me, que me duele y que me duele el alma y me voy a ser responsable también del fracaso de no tener una escuela inclusiva como debe ser, como debe ser, ¿entendés? Sí. Eh, pero como me hago responsable, también trato de participar y, y, y plantearles qué es lo que estoy viendo en cuanto a las debilidades que la escuela tiene, a ver si lo podemos modificar, si lo podemos corregir, para bien de Santi y para bien de todos los alumnos, en realidad, porque... La escuela inclusiva no favorece solo al niño eh, o al joven con discapacidad, va a favorecer a todo el alumnado. ¿Por qué? Porque se les enseña que hay que respetar la diversidad, así la... así, a ser solidario, a ser empático, a ser tolerante, porque se dan cuenta que ese compañerito todo le lleva más tiempo y más esfuerzo, entonces hay que esperarlo, hay que respetarle sus tiempos. Entonces hay un montón de valores que se aprenden en la escuela inclusiva. Y al, al chico que tiene discapacidad, aprende a desenvolverse, porque la escuela es el paso previo a la etapa laboral en la vida de cualquier niño, ¿no? Vamos a la escuela para aprender... Un montón de cosas pedagógicas pero también para aprender responsabilidades eh, a aprender a respetar autoridades a convivir con pares a respetar un horario asistir todos los días y no tener no poner excusas para andar faltando entonces todo sirve en realidad todo es aprendizaje y todo sirve pero o sea, eh, todo eso en mi caso, en el caso de Santi yo siento que sí Santi lo adquirió después de tantos años de ir a una escuela común, pero falta apuntar más a la parte pedagógica
2: Vale eh, la distancia distancia, de la es la clave y, 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 el, y que lo, lo estabas diciendo y se me vino tal cual porque creo que, que a los niños ayuda tanto a Santi como a los otros niños a ser solidarios, a acompañar, y a, y a crecer juntos, ¿no? Así que tu reclamo tan válido, ¿no? Perdón, Pablo, vale, que...
1: Vale, yo quiero, aprovechando, porque tu experiencia es muchísima. Seguramente muchos padres se sienten identificados que están pasando por la misma situación. Pero a mí me gustaría hacer como un retroceso y que me hables vos desde tu propia experiencia como mamá para aquellos que recién se enteran que están embarazados con un niño con síndrome de Down, ¿cómo fue ese proceso? Tanto vos como mamá, como tu marido, ¿cómo fue ese acompañamiento? Y que me digas la verdad, ¿no? No contar las cosas lindas que fueron todos estos progresos que vos tuviste que trabajarlos para trabajarlo con Santi, sino la otra cara. Esa cara que a veces no se habla... ¿Y qué mejor que vos le puedas hablar, porque, digamos, desde tu experiencia, a quienes nos están escuchando y hoy se encuentran con esta situación, ¿no? Sobre todo con esta experiencia de haber tenido dos nenas de las cuales no te fue tanto el esfuerzo para que siga aprendiendo cosas y encontrarte con esta realidad. ¿Cómo fue ese momento cuando te lo anunciaron? ¿Cómo te preparaste?
4: Bueno, mira, en el embarazo, mi obstetra. No, no me dijo de hacerme ningún estudio, yo tenía 35 años en ese momento, pero no lo consideró como un embarazo de riesgo por la edad, quiero decir. Así que eh, yo tampoco tuve la iniciativa ni la necesidad de hacer ningún estudio, y llegamos al momento del parto, que fue una cesárea programada, y al ratito que lo sacaron de la panza vino la neonatóloga y me dijo, mira Valeria», que ni siquiera creo que me habían cerrado la panza, con eso te digo todo, fue muy rápido. Me dijo, eh, Valeria, mira estamos hablando que hay rasgos, dice, de, de síndrome de Down, no, es, no, es, eh, no podemos afirmarlo al 100%, pero vamos a tener que hacer un estudio genético que va a demorar unos cuantos días y eso nos va a confirmar si sí o no. Bueno, esa noticia me la dieron cuando yo estaba con efecto de la anestesia, o sea, estaba como sedada, estaba tranquila. No me, en ese momento no sentí angustia, no sentí malestar, ni tristeza, ni nada negativo, nada. Cuando me llevaron a la habitación, al rato vino mi, mi doctor, mi ginecólogo, obstetra y él me volvió a dar... Eh, la misma noticia, o sea, el mismo mensaje, que había posibilidades de que Santiago tuviera síndrome de Down, que se iba a confirmar con un estudio genético. Pero él me dijo, pero no te preocupes, me dijo, eh, es un bebé hermoso y está bárbaro de salud, y todo va a estar bien. Fue un mensaje muy conciso, muy cortito, pero muy positivo a la vez. Y, y yo creo a veces... Y también es otra cosa por la cual eh, trato de, de dar el mensaje a los pediatras, a, a los doctores que hacen un pacto, que eh, se fijen bien de qué manera van a dar la noticia a esos papás que están recibiendo a su hijo. Es un acto terapéutico y hay que ser muy conscientes como profesionales que hay que tratar siempre de dar un mensaje positivo, un mensaje eh, no eh, trágico como que hay Dios lo que llegó a tu vida. No, es un hijo, es tu bebé. Eh, o sea, hay que aceptarlo y hay que amarlo, por sobre todas las cosas, amarlo. Es un hijo, con todo lo que el, ese hijo trae. Con todo lo que ese hijo trae.
1: Y para Entonces, tu marido? Al varoncito se llegaba. Fue
4: baroncito. difícil. Sí, vos sabés que fue difícil. Eh, vos me pediste, Pau, que sea sincera y eso es lo que estoy tratando de hacer. No siempre hay que contar todo lo lindo y lo positivo y los logros. También hay una parte oscura, ¿por qué no? Es parte de la maternidad, de la paternidad, ¿no? Siempre hay sombras. Sí, no,
2: vale, creo que no está ni mal ni bien, es lo que uno atraviesa. Y también creo que fue un gran aprendizaje, porque todo eso es parte de lo que es hoy Santi y ustedes, ¿no? Así
4: que, sí, así. Sí, sí, Santi en mi vida ha sido un aprendizaje diario, como ya les dije al principio. Eh, a los días que salimos de la clínica, eh, un familiar muy cercano me encontró en la calle con Santi y, y vino corriendo a abrazarme, llorando a pedirme disculpas porque no, lo, no me podía felicitar por la llegada de mi bebé, porque no lo sentía y no quería ser hipócrita conmigo, de falsearme algo que no sentía. A mí, la verdad que me dolió, sí, me dolió porque era un familiar eh, cercano, íntimo, y yo no esperaba esas palabras de su boca, pero, bueno, mi respuesta en ese momento y creo hoy, mirándolo en retrospectiva, creo que fue la más acertada. Y yo le dije, está bien, no te preocupes, yo no necesito de tus felicitaciones. Yo lo que necesito es estar fuerte yo y que el papá de Santi, Marcelo, me acompañe en, en la crianza para poder sacarlo adelante. Es solo eso lo que necesito, tus felicitaciones, quédate tranquila, que no me hacen falta. Eh, pero bueno, eso siempre quedó ahí en mi corazón como, como algo que no fue nada lindo, que me causó un dolor. Pero también tengo que entender que, bueno, que no todas las personas eh, podemos sentir lo mismo ante la misma situación, ¿no? Hay que también aceptar y entender. Y, y de última eh, me surge ya a esta altura de, de, del, del tiempo, ¿no? que han pasado tantos años, compasión por esa persona. Porque digo, qué bueno, qué bueno que yo soy la mamá de Santi, qué bueno que yo lo disfruto a Santi, eh, qué bueno que todos los logros yo los veo, yo los comparto, yo los vivencio junto a Santi. Ella no tuvo esa... No tuvo esa gracia, esa gracia del Señor, quiero decir, ¿no? De, de poder vivirlo como yo lo estoy viviendo. Así que bueno.
1: Y, y Marcelo, eh... ¿cómo conectó? ¿En qué momento conectó? ¿Te acompañó y después conectó con Santi? ¿Cómo fue ese proceso del papá?
4: Él conectó, pero eh, yo siento que hubo un dolor que le llevó un proceso largo, ¿No? de entender que el hijo varón que él había soñado y que él esperaba después de haber tenido dos mujercitas eh, bueno, no llegó quizás como él lo había soñado eh, yo sí sé que a él le costó más tiempo que a mí hoy por hoy se aman y, y Santi ama a su papá y que no le falte su papá y se disfrutan juntos Estamos separados hoy por hoy con Marcelo, pero él también disfruta de su papá, está su tiempo compartiéndolo y, y Marcelo también de él, obviamente, es lo que yo veo, observo, ¿no? Eh, y bueno, y a mí también me da felicidad que, que papá e hijo se disfruten, porque Santi necesita de un referente masculino, ¿no? Eh, como que todo se va acomodando con el tiempo, chicas, es, es así, el tiempo va acomodando todo y va poniendo cada cosa en su lugar, y, y bueno, y a veces eso que duele, que es como una herida, las heridas se van cerrando, se van sanando, eh, todo va pasando. Sí.
2: Y el... no, no... Perdón, digo la palabra clave y la, y
4: la gran pieza es el amor, ¿no? Y que eso es lo que trasciende. El amor, el amor por un hijo, claro que sí. Yo de ese duelo que hablan muchos padres, que hay que pasar por el duelo de que no es el bebé soñado, el bebé pensado, eh, no lo pasé. Ese duelo no lo pasé. Ah, y lo que les quería comentar, que al otro día de estar en la clínica recuperándome, Santi estaba en Neo, eh, yo me dije a mí misma, bueno, Valeria, ahora hay que empezar a activar. Cuando salgamos de la clínica hay que buscar un centro de estimulación temprana, que en ese momento se llamaban así, y bueno, y empezar a llevarlo al centro y hablar con profesionales, empezar a estudiar, empezar a, a pedir orientaciones, a leer libros, y así fue, así fue este camino, ¿no? Que son 16 años recorridos ya.
1: Si tuvieras que darles tips o, o algunas diferencias que marquen para que estén atentos padres que puedan llegar a tener chicos con síndrome de Down, ¿cuáles serían? Es decir, ¿cuál es la diferencia en la lactancia? ¿Cuál es la diferencia en los, en los primeros meses? Algo que vos, con tu experiencia de las chicas y de Santi, que puedas compartirnos para que estén alertas, ¿no?
4: Mira, una de las cosas que a mí siempre me, me ocupó mucho en mi cabeza, mis pensamientos, mis preocupaciones fue el lenguaje, el lenguaje oral, digamos, pero también la comunicación, porque eh, no solo en la vida es poder hablar y hablar bien, lo importante es que las personas se puedan comunicar de la manera en que puedan, ¿no?, eh, yo siempre aspiré, y sigo haciéndolo, a que Santi hable y hable cada vez mejor. Es, digamos, una parte en él que cuesta, es como la parte débil en Santi, eh, pero se van viendo logros, se van viendo avances. Son años de tratamientos fonoaudiológico, eh, años de, de ir... Eh, autoanalizándome yo con mamá, a ver en dónde me estaba equivocando, qué es lo que teníamos que cambiar acá en casa, en lo diario. Pero bueno, que los papás apunten mucho a, a la estimulación en el hogar, tanto de la motricidad gruesa, ¿no? O sea, no tenerlos tanto a UPA, no tenerlos tanto en un cochecito, en un andador, piso, cuando, cuando ya crecen un poquito, ¿no? piso, eh, dejarlos que, que, que se muevan que experimenten, porque para que puedan lograr el caminar porque el caminar como me han enseñado a mí las terapistas ocupacionales, es súper importante porque al, al poder caminar el niño empieza a experimentar el mundo que lo rodea y todo eso es estimulación, todo eso es aprendizaje conocimientos que él adquiere es autonomía entonces es muy importante lograr la motricidad gruesa y es muy importante trabajar en el lenguaje, y el lenguaje me refiero a todo, trabajar en la comprensión. Que ese niño comprenda lo que se le dice, lo que se le habla, y para eso hay que trabajar a diario en casa, con la familia. Hay que enseñarle cada cosa por su nombre, eh, por ejemplo, y no estar diciéndole cuando vemos un perro en la calle, eh, guau guau. No, cada cosa tiene su nombre y su, su terminología correcta y eso es lo que debemos eh, abordar con, con, eh, con nuestro hijo, ¿no? Hablarle correctamente y exigirle, exigirle no que estén todo el día con el dedito señalando cuando quieren agua, cuando quieren lecho o lo que fuese, que señalen, no pedirles que traten de vocalizar eh, hay, mu hay muchos tips que podría dar, pero para un bebé recién nacido, obviamente la lactancia, la lactancia materna, que ya sabemos y está demostrado científicamente, que crea el vínculo amoroso ¿no? con la mamá y que le ayuda tanto al niño a la parte emocional. Así que apuntar a eso si se puede, la lactancia materna. Eh, hacer todos los controles médicos que haya que hacer, porque hay que ver que el síndrome de Down no venga con enfermedades de base, que no venga con nada eh, agregado, que puede ser lo cardíaco, las tiroides o la celiaquía. Así que hay que investigar también que todo esté bien y si no fuese así, bueno, habrá que hacer lo que haya que hacer, lo que dictamine el profesional, ¿no?
2: Eh, eh, con mucho amor y estar como muy, eh, digamos, caminando al lado de ellos en su crecimiento como que creo que sí, lo, cualquier madre con cualquier niño, con el agregado de por ahí estar como un poco más atenta y, y esto que vos decías generar tribu que hablabas al principio contención todo eso que también creo que ayuda un montón, ¿no? a sentirte acompañada y, y como que no te invada esta situación, esta situación que sos única y que te pasa a vos y como eso creo que también es muy importante.
4: Es muy importante. Es muy importante si se pudiesen rodear de otros papás viviendo la misma realidad, como a mí me pasó hace 12 años. Eh, porque el tema ese de estar acompañado, de sentirte que no estás solo, que no sos la única persona en el mundo que tiene un hijo así. Hay un montón de otros papás que están viviendo lo mismo que vos. Entonces el tener eh, eh, con quién contar un hombro donde llorar en esos momentos que nos agarran los ataques y las angustias porque esto no lo está logrando, porque vemos que esto no está saliendo como lo esperábamos. Y después compartir también las alegrías, las cosas buenas, lo que vamos logrando como familia, obvio que sí, eso es hermoso. Eso también lo, lo aconsejo yo porque lo he vivido y me ha hecho mucho bien y me sigue haciendo bien, yo sigo contando con esos papás y a mí me reconforta mucho saber que están ahí, que cualquier cosa, levanto el teléfono, nos juntamos, tomamos unos mates y nos contamos, ¿no? Las preocupaciones. Vale,
1: las... vale. ¿Cómo, ¿cómo trabajaron la mirada del otro? Porque a veces sucede que, que vos sabés que tenés un hijo con discapacidad, pero el otro, el que está ahí, el que mira, el que te ve pasar, hace un determinado gesto, lo veo al día de hoy, en vez de tomarlo como algo normal. ¿Cómo, ¿Cómo es tú, mira, ¿Cómo lo sentís o cómo a eso, eh, cómo eso lo llevas, digamos?
4: Bueno, yo te cuento una experiencia así que te va a responder concretamente. Cuando Santi tenía, ponele cuatro o cinco años, que era chiquitito, pepicito, ¿no? Porque viste que por ahí a ellos les cuesta más crecer. Íbamos caminando y él siempre por delante mío en las veredas, porque siempre fue muy de correr, de irse, de, de, de querer huir de mi pobre hijo. Entonces me encontraba con eh, personas mayores sentadas en la vereda, porque acá, como pueblo del interior, la gente sale a la vereda y se sienta ¿viste? a tomar aire, a tomar fresco. Mamate. Entonces pasaba Santi y después eh, venía yo detrás y la señora que ya había visto en Santi los rasgos, cuando yo pasaba me decía: ¡Ay, qué lindo! Pero pobrecito muchas veces me dijeron así. Yo me daba vuelta y le decía, señora, mi hijo no es ningún pobrecito y es más piola que usted y que yo las dos juntas. Y seguía caminando, ya está. Con eso ahí terminaba mi, mi mensaje. Así que, eh, bueno, ahí, ahí yo te cuento cómo yo fui marcando cuando veía alguna mirada que a mí me molestaba, obviamente, hacia Hola. mi hijo, ¿no? Yo tenía que dar un mensaje en ese momento.
1: Vale, Moni, no sé si vos sí. querés hacer alguna pregunta más, pero ya tenemos que ir cerrando. De hecho, se nos tiene que ir a buscar a Santi al cole. Sí. Vale, que sí. mente nos atendió.
4: No, esperamos un segundo. Me está tocando el timbre que ya entra Santi. Un segundo. Bueno, le Anda
1: a buscarla. Oscar, lo digo a Santi, y de paso aprovechamos para contarle a toda la gente, Moni, que el lema de este año fue, nos decidimos, y esto es para subrayar la necesidad para la gente con síndrome de Down, de tener la voluntad de participar en las decisiones sobre su propia vida. Un poquito lo que decía Vale, No, que ellos también puedan decidir de su propia vida determinadas actitudes o cosas que quieren de la sociedad también. ¿No vale? El, el lema de este año 2022. Sí, darle su lugar. Sí, ¿no?
4: claro, que nosotros decidimos, sí, es tal cual. Ellos tienen derecho a decidir y hay un montón de ¿no? De poder tomar decisiones. Ahí apareció Santi.
1: A ver, pone. ¡Hola, Santi! ¿Cómo te fue en el cole? ¿Bien? ¿Todo bien?
2: ¡Excelente!
1: Hola, hola. ¿Es buena mamá? ¿Viene de la ah.
2: ¿Cómo, cómo? Viene de
4: la psicóloga. Viene mamá. de la psicóloga. Ah, eh, la escuela...
2: la... ah, genial. Perdón, me
1: equivoqué yo. Bueno, Vale, vale te dejamos con tu rol de madre ahí con Santi. Ponelo, bueno, ponelo. Bueno, bueno. Ponelo grande, que lo veamos también, así cerramos con la imagen de él gracias Vale, ahí los tenemos a los dos por este encuentro, por este sí. momento tan importante en la MX Radio no, mi amor. Y, en, y en nuestro canal que nos pueden ver en directo, como ahora te estamos viendo a vos Santi y a vos Vale, en Crianza TV, sí. en nuestro canal de YouTube. Gracias, Gracias ¿no? por
2: abrirnos la puerta de tu casa y darnos tu testimonio y compartirlo tan generosamente y ojalá que tu palabra llegue a muchos papás que, que por ahí están angustiados y, le, y Nada, y Quieren saber y quieren colaborar
4: Y quieren este mundo inclusivo como nosotros Así que, ojalá que eso se dé ¿vale? Muchísimas gracias a
3: los dos Gracias Santi, te mandamos un beso Chao chicas,
4: gracias Gracias
0: Hasta
4: pronto Bye.
0: Crianza TV Radio Donde los profesionales te acompañan En el camino de la maternidad Y la paternidad en MX Radio
2: bueno, y ahora nos toca en este espacio de la radio, que siempre nos parece muy interesante compartir con ustedes, algunos extractos de nuestro contenido en la página web. Y hoy vamos a hablar de las herramientas para comer. Noelia, ¿no? Y todo eso. Contanos, Pau. No,
1: tiene que ver con la licenciada en comunicación que hace tiempo escribió con dos profesionales no tan terribles un libro y que en particular dentro de nuestro canal y si no ingresando a nuestra web, recuerden que es www.crianza.tv Uh, Crianza.tv, perdón, porque ya lo digo todo juntito, eh, la extensiones.tv, ahí van a poder encontrar muchísimo material. Y en particular elegimos este porque realmente nos preocupa cuando los chicos son chiquitos y empezaron a caminar, cómo darles de comer, porque no les importa comer, ellos quieren jugar. Vamos con Noelia.
5: De la comida hay algunas cosas que podemos hacer para ayudar al niño o la niña que está en etapa de ambulación a interesarse más porque solemos decir que lo último que les interesa en esta etapa es comer, es quedarse sentados ante un plato, mucho menos si están en la silla alta y atados. Eso es como casi imposible cuando empiezan a deambular. Entonces, algunas estrategias que están buenas y que podemos ir probando es bajar la comida a su altura, que puedan comer en una mesa ratona, que podamos hacer un picnic, probar a ver cómo va, que puedan ir y venir, siempre teniendo en cuenta las cuestiones de seguridad, para que no se atoren con lo que están comiendo, que no sea algo atorable, eso lo pueden charlar con su pediatra, eh, pero sí hay momentos donde podemos permitir el movimiento, que vayan, que vengan, que participen del ritual de la comida, ya sea elegir los alimentos, cocinar, poner la mesa, eh, es como decimos siempre, es un momento de hacer y les interesa muchísimo participar y sentirse capaces, entonces podemos atraerlos eh, al momento de la comida permitiéndoles hacer y que no sea una imposición y mucho menos eh, que sea un perseguir con el tenedor eh, por toda la casa para que se termine el plato, eh, hay que confiar en su autorregulación, ofrecerles alimentos sanos eh, a su alcance. Y hasta ahí podemos hacer que en nuestra casa haya alimentos saludables, es el digamos el rol del cuidador es ese, y luego ese niño esa niña va a elegir dentro de esa variedad qué quiere comer, qué cantidad y cuándo.
0: Crianza TV Radio, donde los profesionales te acompañan en el camino de la maternidad y la paternidad en MX Radio. Y bueno, ahí bueno, gracias a con sus consejos.
2: Y vamos ¿Y a seguir... Ay, perdón, Pau.
1: No, 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 decime, ¿y ahora con qué seguimos?
2: Bueno, seguimos con nuestro espacio para seguir con nuestra rutina de la radio que viene el momento eh, intelectual donde siempre queremos presentar algún libro para acompañarnos en este momento de la crianza. Tal Entonces, cual. ¿no?
1: Y se trata del libro de Laura Gómez López y Flavia, Flavia Marchioni donde habla de drogas, ¿no? Ahí dice el título, Drogas, Adolescentes en Peligro... ...padres desorientados... ...este tema es súper recomendable... ...para toda la familia... ...primero porque es de lectura muy rápida... ...segundo... ...porque está explicado... ...todo lo que nosotros tenemos que saber... ...y entender sobre las drogas... ...y cuando digo nosotros hablo de los padres... ...de los padres que muchas veces estamos... ...desinformados porque a lo mejor... ...aquello que nosotros creíamos que era drogas... ...a nuestra edad... ...no son las mismas que hoy se están planteando... ...o con las que se encuentran los chicos... Es un libro para también pasarle a los adolescentes, aprender, entender sobre distintos tipos de drogas y saber el mal que hace y qué es lo que en particular va haciendo defectuoso en el cuerpo de ese niño, de ese adulto. Por eso es importante recomendar un libro así, para que todos podamos saber a dónde acudir. Porque la verdad que son dos especialistas en adicciones, conocen mucho sobre la materia y además saben volcar todo ese conocimiento en un vocabulario que no es a menos a todos los padres. Así que vale la pena que uno pueda consultar a través de este libro. Y si no, directamente en nuestra web pueden encontrar una clase gratuita que una de sus autoras, como es Flavia Marchoni, hizo. Y habla en particular, no de los adolescentes por ahora. Sí tenemos para preparar próximamente, que ya la tenemos para dentro de poquito poder tener en nuestra web, pero lo importante es que las drogas se deben abordar desde la niñez, ¿no, Moni? Por eso uno puede entenderlo, porque la, la raíz de las drogas, no cuando llega a la adolescencia donde se acercan a este tipo de, de sustancias, sino que si de las niñez nosotros le damos esas herramientas que necesitan cuando llega la adolescencia, que quieren pertenecer al grupo, van a saber que no deben pertenecer a través de estas sustancias. Y eso tenemos una clase que da gratuita Flavia, ¿verdad?
2: Sí, tenemos mucho material en, en nuestra página hablando de eso este, y la verdad es que también es importante traer esto, ¿no? que uno desde chiquitos tiene que empezar a trabajar sobre el tema, sobre la autoestima. La autoestima es, es clave para que el niño cuando sea en su edad adulta no, no tenga conductas adictivas. ¿no? Por eso es importante y es lo que queremos transmitir que hay que empezar de chiquitos, no es un tema que hay que dejar para más adelante, es a partir de que son bebés y empiezan a dar sus primeros pasos y a formar su identidad, ahí es donde tenemos que estar muy atentos, por eso Flavia nos trae mucho material para ayudarnos en este camino. Sobre todo cuando empieza la edad de los porqués,
1: ¿no? Habla un poquito ella, desde muy pequeño empezar a darle herramientas, y habla metafóricamente de una vacuna, ¿no? Ella dice, tengo los 10 ingredientes de esta vacuna para evitar las adicciones, y esos 10 ingredientes tienen que ver con la parte que nos compete a los padres cuando empezamos a educar y le empezamos a dar esos cimientos, para que sean esos hombrecitos, esas mujeres el día de mañana, sepan decidir y que cuando lleguen a la adolescencia, esta sustancia, esta realidad que hoy nos toca y que es muy habitual, no llegue a su cuerpito. Así que solo sí. tienen que ingresar a www.crianza.tv para encontrarse con esta clase gratuita. Pero ahora nos metemos en la curiosidad, ¿te parece?
2: Dale, lo que con esto vamos a cerrar el programa de hoy y algo muy lindo, como siempre esto traemos curiosidades, que la idea es que las lleven ustedes a sus casas y las compartan con sus hijos en esos espacios que tratamos de compartir en las cenas, en los almuerzos, desayunos, en un viaje en auto. Así que los invitamos a hablar un poquito de los delfines.
1: Claro, los delfines que es un mamífero muy amigable, que todos queremos, que nos gusta que cuando lo vemos cerquita de las orillas o siempre sobre la superficie, tenemos ganas hasta de tocarlos parecen amigos nuestros. Y es así, el ser humano quiere y el mundo científico cada vez lo sigue estudiando porque es increíble todo lo que dan los delfines. Y el delfín, ¿vos qué decís? ¿Que es un mamífero o es un pez? Moni, y a los oyentes también, vayan pensando.
2: Yo creo que es un mamífero.
1: ¿De que es un cetáceo? ¿Y saben por qué es un cetáceo? Porque se trata de mamíferos que están adoptados a vivir en el agua. Es decir, este animal necesita cada 10 minutos salir a la superficie y respirar. Si no, no podría vivir mucho tiempo debajo del agua. Creo que el máximo son 30 minutos. Pero siempre tienen que salir a la superficie. Por eso nos llama mucho la atención. Entre otras curiosidades es que miden entre 2 y 9 metros de largo. Además, son animales que viven en grupos, por lo cual, nunca están solos, siempre cumplen una función cada uno de ellos dentro de ese grupo de delfines, que puede ser familiar o no, pero cada uno tiene su responsabilidad. Mucho se parece a nuestra vida, ¿eh? A la de los humanos, Escuchamos, También, ¿cómo se llegan a reproducir? Bueno, y esto me gustó, porque el macho, es decir, la hembra, no le va a decir sí enseguida, necesita que, la, que exista todo ese cortejo, pero no solo el macho que ella puede estar mirando, digo por la delfina, sino digo delfina, yo, pero es delfín. Este, sino que necesita de varios machos que le van a ir cortejando hasta que ella le pone el ojo en uno y ese ahí se va a acercar para, como sucede en la vida en, en los humanos, el, el, el delfín tiene un miembro viril y tiene testículos, y ella tiene un orificio vaginal, igual que los humanos. Ahí se produce, la, digamos, la la fecundación, y ella va a tener un embarazo, una fecundación que empieza dentro de ese vientre materno y que puede durar hasta 12 meses. Entre otras, las curiosidades es que la futura mamá tendrá que comer mucha cantidad, como sucede a veces con las mujeres embarazadas que nos dicen, peguen un kilo por mes, un kilo por mes para que el parto no sea difícil. ¿Por qué? Porque come para ambos, como también sucede en los humanos. ¿Y cómo nacen? A diferencia de los humanos, Moni, ¿cómo nace el bebé? Los humanos, por ejemplo, ¿qué sale primero? La cabeza. Bueno, en este caso es al revés. Sale la cola, al revés, sale la cola, primero va saliendo la parte de la cola y al final la parte de la cabeza y ese pico largo que tiene característico cada uno de los, de los delfines. Eh, el proceso puede durar entre 40 a 60 minutos, pero sabes una cosa? Siempre están atendidas por otros delfines. Siempre van a parir en tribu. ¿Por qué? Porque como el delfín despide mucha sangre en el momento del parto, siempre van a estar acompañados a muchos delfines que van a estar cuidándola a ella, a la parturienta, de algún depredador. Porque vos sabés que cuando hay sangre en, en, en el mar, en el río y demás, siempre los depredadores vienen porque saben que puede haber comida. La van protegiendo y cuidando para que pueda lograr ese parto tranquila y traer a su cría. ¿qué más te puedo contar? ¡Ah!
2: Bien, si querés como para ir cerrando este, este temita que es tan lindo y aparte son tan dulces viste que siempre que ves delfines nadando y saltando es lo que te llama la atención y eso es una forma de comunicarse porque se comunican a través de la eco localización, la danza y el salto y no tienen olfato carecen de sentido del olfato así que esto es lo que traemos hoy para hablar de ese animalito tan lindo y tan dulce
1: y, y me olvidé un solo detalle, el periodo de lactancia, porque ellos también dan la teta, digamos, y dura entre 12 a 24 meses. Va a depender de la especie del delfín, pero ellos, el periodo de lactancia es lo más importante y no lo dudan, a diferencia de los humanos, que todavía lo seguimos dudando y creemos que es mejor la fórmula que la lactancia materna. Pero ellos no lo dudan y de hecho se arma una tribu acompañando a esa del fin que acaba de parir para que pueda cumplir con todo ese requisito y se queda ese, esa cría hasta los 4 o 5 años. Así que con estas curiosidades que hemos compartido ya cerramos el programa el día de hoy que fue bastante intenso, ¿eh? como todos los que estamos proponiendo aquí en la
2: MX Radio. Bueno, espero que lo hayan disfrutado como nosotras y les mandamos un beso enorme que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo la semana que viene. Gracias a todos.
1: Chao chao.
0: Crianza TV Radio, donde todos los temas tienen su lugar en MX Radio.